0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für digitales Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo, vernetzte Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Entdeckt, erklärt, erzählt. Mein Name ist Caroline Roterberg und ich moderiere zusammen diesen Podcast mit meiner Kollegin Julia Mandrion. Hallo. Wir machen heute eine kleine Premiere und zwar nutzen wir heute ein Tool. Wir sind also an ganz verschiedenen Standorten. Ich sitze in Hamburg, die Julia in Hannover und unser Gast, den wir natürlich auch herzlich willkommen heißen, ist diesmal Dietmar Schlösser. Dietmar ist bei der TÜV Nord AG verantwortlich für Digitalisierung und Innovation. Herzlich willkommen, Dietmar.
0: Ja, hallo. Caroline und äh, hallo Julia.
1: Hallo Dietmar, herzlich willkommen. Du versteckst dich heute in Essen. Wir wollen uns heute einreihen in die Jahresrückblicke. Es ist ja einfach gute Tradition, dass man so zwischen den Jahren sich nochmal gemütlich macht, nochmal den Blick zurückschweifen lässt, was ist eigentlich alles im vergangenen Jahr so gewesen. Das wollen wir auch tun. Wir wollen gucken, was sind Trends rund um das Thema Sicherheit und wir wollen auch den Blick in die Zukunft werfen. Was sind Trends, die 2020 eine Rolle spielen? Und bevor wir aber ganz tief ins Thema einsteigen, Dietmar, magst du noch mal kurz eins zwei Sätze zu dir sagen?
0: Ich bin seit Mitte 2018 bei der TÜV Nord Group verantwortlich für Digitalisierung und Innovation. Ich gelernter Physiker und habe dann circa zwei Jahrzehnte im IT-Bereich gearbeitet und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, mich noch stärker auf die spannenden Zukunftsthemen zu fokussieren, wirklich dann auch Fokus auf Digitalisierung und Innovation zu haben.
2: Bevor wir mit den Zukunftsthemen anfangen, gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück und blicken auf das Jahr 2019. 2019, das war nämlich auch aus technischer Sicht gesehen ein sehr spannendes Jahr. IBM und Google sind beispielsweise beim Thema Quantencomputer einen großen Schritt vorangekommen, aber auch Konzepte für KI, also künstliche Intelligenz und autonomes Fahren wurden weiter vorangetrieben, um jetzt nur mal ein paar Beispiele zu nennen. In dieser Folge wollen wir den Fokus heute auf Technik und Sicherheit speziell in der TIC-Branche legen. Zur Erklärung, TIC steht für Testing, Inspection, Certification, also für genau die Branche, in der wir uns als TÜV Nord auch bewegen. Dann würde ich einfach mal sagen, wir beamen uns mal zwölf Monate im Kalender nach hinten, also an den Anfang 2019. Dietmar, welche technischen Trends oder Entwicklungen wurden denn für das Jahr 2019 zum Jahresanfang überhaupt prognostiziert?
0: Du hattest das Thema Quantencomputer erwähnt und in der Tat haben wir im Jahr 2019 einiges zu dem Thema gehört. Es gab Ankündigungen von Unternehmen, die jetzt sagen, sie haben Quantencomputer aufgebaut, vorgestellt, Und das hat, glaube ich, eine ganze Menge Interesse und auch Begeisterung für diese Technologie ausgelöst. Wenn man da jetzt mal so ein bisschen drauf schaut, glaube ich, ist das jetzt zum Beispiel eine eine Technologie, die noch eine Weile als Zukunftstechnologie gelten wird. Denn ich glaube, wir sind da jetzt noch von einer Anwendung für den, nennen wir es mal Hausgebrauch, weit entfernt. Das Thema Quantencomputing hat sehr, sehr großes Potenzial, aber es sind halt noch viele Dinge zu klären, äh, viele Dinge, die wir noch nicht wissen, viele Dinge, die wir noch entwickeln müssen. Und insofern erwarte ich dafür die nächsten Jahre nicht unbedingt ja große Auswirkungen, direkte Auswirkungen im, in unserem Alltag.
2: Für welche Bereiche können Quantencomputer denn eingesetzt werden oder beziehungsweise wo werden sie denn schon eingesetzt?
0: Quantencomputing ist sehr interessant für den Bereich Supercomputer. Das hängt auch mit dem Aufwand bzw. den Kosten dahinter zusammen. Man setzt das ein, um... Ja, Probleme lösen zu können, die man bisher mangels Kapazität nicht lösen konnte. Da geht es viel um Simulation von Ereignissen aus der Natur. Da spielt das eine große Rolle. Und ist das so, was man typischerweise in Forschungszentren mit Supercomputern, die also die Leistung der der herkömmlich, herkömmlichen Modelle, die wir uns kaufen können, bei weitem übertrifft und auch die Leistung normaler herkömmlicher Rechenzentren zum Einsatz. Kannst du da einfach mal ein Beispiel für nennen? Wenn ich jetzt zum Beispiel chemische Reaktionen irgendwo modellieren will, wenn ich das irgendwo simulieren will, wenn ich da das irgendwo nachbilden möchte, scheitert das bisher daran, dass die Modelle, die ich damit abbilden kann, aufgrund der Kompromisse, die man da aufgrund der der Kapazität und der Leistung machen muss, noch nicht nah genug an der Realität. Und wenn wir dann wirklich bestimmte Phänomene in der Natur Nehmen wir jetzt chemische Reaktionen, wie bilden sich bestimmte Moleküle oder so, besser verstehen wollen, dann bedarf da weit mehr an an Rechenleistung, als wir bisher zur Verfügung haben. Das sind halt Themen aus der Forschung. Und da bietet halt Quantencomputing, bieten Quantencomputer jetzt einen Ansatz über, sagen wir so, die Möglichkeiten der bisherigen transistorbasierten Computersysteme deutlich hinauszugehen.
2: Das klingt ja so, als ob der Einsatz von Quantencomputern auch mit einem sehr großen finanziellen Budget verbunden ist. Gibt es denn schon überhaupt einen Markt für Quantencomputer?
0: Wenn man das jetzt einfach mal aus einer Marktsicht betrachtet, der Markt für Supercomputer ist irgendwo auch begrenzt. Das mag so im Bereich Mag dann vielleicht, das wird so ein zweistelliger Milliardenbetrag sein, weltweit, würde ich mal schätzen, in Euro. Und wenn man jetzt so das, das gesamte Geschäftsvolumen für den, sagen wir mal, für die herkömmlichen Computersysteme sieht, dann ist man so ungefähr bei einer Billion Euro weltweit, so ungefähr, pi mal Daumen.
2: Und wann werden Sie die klassischen Computer ersetzen?
0: Ich glaube, es ist sehr, eine sehr. Äh, Wahrscheinliche Aussage oder wahrscheinlich zutreffende Aussage, wenn ich jetzt sage, auf absehbare Zeit, auf längere Zeit werden Quantencomputer nicht die herkömmlichen Computer ersetzen. Also das muss man ganz klar sagen, da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Gut, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit Prognosen, aber von meiner persönlichen Einschätzung her reden wir da wahrscheinlich eher über die 2030er Jahre, wo das so richtig, sagen wir mal, Relevanz für den Alltag von uns dreien zum Beispiel jetzt gewinnen wird. Das muss man einfach so sehen. Ist aber natürlich eine hochspannende Technologie. Knapp
2: 10, 15 Jahre ist in der Computerentwicklung ja schon schon sehr weiter Zeitraum. Da kann ja noch einiges passieren.
0: Das ist richtig. Klar, sozusagen die, die Einschränkung, die ich jetzt zu der Aussage gebe, ist, dass Zukunftsprognosen in der Regel eines gemeinsam haben, sind falsch. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Aber ich glaube, was sich sagen lässt, es wird noch einen längeren Zeitraum, benötigen, bis das jetzt wirklich, sagen wir auch, den durchschlagenden Erfolg haben wird oder eben eine Sichtbarkeit erreicht, wie wir sie von von heutigen Computersystemen kennen.
2: Wie ist denn so deine persönliche Einschätzung dazu? Also wir haben jetzt ja über die Quantencomputer gesprochen. Konnte man allgemein sehen, dass es dort so einen großen Entwicklungssprung in diesem Jahr geben wird?
0: Naja, gut. Da sind natürlich jetzt auch sehr große Unternehmen, haben dort sehr, sehr viel Geld investiert, sehen halt wirklich große Möglichkeiten auch damit für zukünftiges Geschäft. Und insofern ist das jetzt erstmal keine so große Überraschung, dass da tatsächlich jetzt auch was kam. Das Thema ist ja durchaus relevant. Was ich halt sagen will, ist es jetzt vielleicht für den Alltag, für unseren Alltag noch nicht relevant. Aber da tun sich natürlich sehr große Möglichkeiten auf. Und wenn man jetzt so ein bisschen in Richtung Sicherheit Mal kurz abbiegen, kommen dann natürlich auch Fragestellungen wie, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal zugespitzt formuliert, unbegrenzte Rechenleistung zur Verfügung habe, was bringen dann heutige Verschlüsselungsmechanismen überhaupt? Das sind ja durchaus Fragen, die damit einhergehen und ja, die wir jetzt im Zuge der, der Einführung dieser Technologie werden lösen
2: Diese Technologien aus dem Bereich Sicherheit werden auch parallel mitentwickelt zu solchen technischen Neuerungen.
0: Solchen Fragestellungen müssen wir uns stellen und zwar von Anfang an. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal eine Erkenntnis aus dem jetzt zu Ende gehenden Jahr, speziell vielleicht auch für Deutschland, dass immer mehr Leute und auch Verantwortungsträger in der Politik zum Beispiel die strategische Bedeutung dieser Themen erkennen und den Einfluss, den Technik allgemein auf unsere Gesellschaft hat und auch auf unser freiheitliches Gesellschaftsmodell. Also das sind Dinge, die wir von Anfang an mitdenken müssen.
2: Jetzt haben wir ja gerade über die Quantencomputer gesprochen. Gab es denn noch weitere technische Neuerungen, die 2019 ganz besonders geprägt haben?
0: Da fallen mir zwei Themen ein. Du hattest künstliche Intelligenz auch schon erwähnt eben. Das ist sicherlich ein Thema. Wobei, wenn wir künstliche Intelligenz sagen, geht es jetzt nicht darum, dass wir so Science-Fiction-mäßig Menschen ersetzen wollen. Davon oder damit hat die heutige künstliche Intelligenz wenig zu tun. Wenig bis nichts. Wir reden im Wesentlichen ja über maschinelles Lernen und Deep Learning als spezielle Ausprägung von maschinellen Lernen.
2: Was genau heißt Deep Learning?
0: Da geht es halt darum, dass man aus, dass man halt Algorithmen an Beispielen, an Trainingsdaten trainiert, sodass sie dann im Prinzip statistische Modelle entwickeln, auf Basis derer sie dann zu eigenen Aussagen kommen. Damit kann man natürlich Datenmengen verarbeiten oder analysieren, die ansonsten halt nur, ja, also kaum auswertbar wären. Das ist sicherlich eine eine Technologie, die in der öffentlichen Wahrnehmung 2019 gerade in Deutschland eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und das ist eben auch eine Technologie, die mit sehr viel Ängsten oder mit Emotionen, sagen wir mal, verbunden ist.
2: Sind Ängste nicht für uns Menschen ganz normal, wenn neue Technologien auf uns zukommen?
0: Sagen wir mal so, es löst halt beim Menschen... Ängste aus, weil viele Menschen sich eben fragen, was bedeutet das jetzt? Verlieren wir als als Menschen die Kontrolle? Übergeben wir die Kontrolle an Algorithmen? Was bedeutet das jetzt? Dann gibt es eben auch Beispiele, wie vielleicht in anderen Gesellschaftssystemen mit dem Thema umgegangen wird. Da schauen wir ja jetzt auch verstärkt nach China, schauen, wie künstliche Intelligenz dort eingesetzt ist. Da sind so Themen wie Social Scoring und sowas auch hochgekommen. Am Ende geht es bei den Emotionen aber immer um letztlich um Akzeptanz. Es geht um, es geht darum, kann ich einer neuen Technologie vertrauen? Kann ich die akzeptieren? Habe ich das Vertrauen, dass mir dadurch kein Schaden entsteht? Also Akzeptanz von Technologie ist, glaube ich, bei dem dem Thema sehr, sehr wichtig. Und das, glaube ich, setzt voraus, dass man das Ganze auch mal ein bisschen entemotionalisiert, so würde ich das vielleicht mal formulieren. Und das bedeutet eben auch, jetzt mache ich wieder den Schwenk in Richtung Sicherheit, wodurch ich dann eben auch dieses Vertrauen und damit auch die Akzeptanz erzeugen kann, bedeutet eben, dass ich irgendwo Kriterien habe, anhand derer ich bewerten kann, ob ein Algorithmus dem entspricht, was wir wollen oder was wir uns oder was unserem Wertekanon entspricht. Dann vielleicht autonomes Fahren natürlich ein ganz ganz wichtiger Punkt. Wenn wir uns tatsächlich dann in höhere Stufen des autonomen Fahrens, also tatsächlich vollautonomen Fahrens entwickeln, dann treffen wir ja selber als Mensch nicht mehr Entscheidungen, wenn das wenn das System steuert. Und dann gibt es eben diese Fragen, wie äh, verhält sich dann ein Auto, wenn Irgendwo es gibt zwei Unfallszenarien, wo zwei verschiedene Menschengruppen zu Schaden kommen können. Was entscheidet der Algorithmus da? Das sind so solche Fragen. Sie sind sehr sehr schwierig auch dann je nach Anwendungsszenario zu beantworten. Aber eben das auch transparent zu machen, damit Menschen auch eine Form von Kontrolle haben, ein Wissen haben, wie sich ein Algorithmus in bestimmten Situationen verhalten wird, soweit man das darstellen kann. Und bei der Manipulation von Daten ist glaube ich ganz klar da hattet ihr ja in den vergangenen Podcasts mit der Isabel Skirka, aber auch mit dem Dirk Kretschmer da natürlich schon sehr starken Fokus drauf gelegt. Das beste Training nutzt nichts, wenn ich die Entscheidungen oder die Daten manipulieren kann. Also wenn jemand Äußeres dann Einfluss darauf nimmt, sodass andere Entscheidungen zustande kommen, so würde ich es mal formulieren. Das wollen wir natürlich auch nicht und deswegen ist auch gerade in diesem Bereich IT-Security ein extrem wichtiger Aspekt.
2: Das heißt, der Bereich Ethik wird im Grunde genommen auch immer neben den technischen Aspekt noch mitgedacht?
0: Ja, muss es. Muss es. Und ich glaube, da müssen wir uns auch insgesamt noch besser aufstellen. Da stehen wir am Anfang einer Entwicklung. Ich sehe da auch eine, eine große Chance für Europa auf Basis unseres Wertekanons, dass wir, dafür sorgen, dass Algorithmen eben auch eine Ethik reflektiert, die unsere Ethik, unsere ethischen, ethisch-moralischen Vorstellungen in irgendeiner Form abbildet. Und dass ein Algorithmus keine Dinge tut, die dem, die dem widersprechen. Ich glaube, das ist von existenzieller Bedeutung, nicht nur für Europa, sondern letztlich, wenn man das langfristig denkt, für die, die ganze Welt. Denn was wir halt nicht wollen, ist dass wir letztlich die Kontrolle über unser Leben verlieren oder das Gefühl haben, keine keine Kontrolle mehr über unser Leben zu haben und eben auch nicht die Art und Weise, wie wir leben. Das, denke ich, ist, ist an der Stelle ganz, ganz entscheidend. Deswegen, Ethik ist unglaublich wichtig. Es geht weniger um Fokus auf die reine Technologie, sondern um die Frage, zu welchem Zweck setze ich die Technologie ein. Das sollte auch immer die aus meiner Sicht entscheidende Frage sein. Bei aller Technikbegeisterung, ich kann, eine Technologie ist erstmal weder gut noch schlecht. Es wird erst gut oder schlecht dadurch, was wir damit machen. Und das sollten wir uns bei jeder Technologie übrigens immer wieder vor Augen schauen.
2: Vielen Dank schon mal für deine Ausführungen. Also wir hören schon, 2019 ist auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert.
1: Es ging jetzt gerade auch um das Thema Ethik, um das Thema Vertrauen. Würdest du vielleicht sagen, sogar auch mit Hinblick jetzt auf 2020 oder auf die nächsten Jahre, dass das dieses Thema Bewusstsein für den Umgang mit Technologie und dass sie letztendlich ja eigentlich auch den Menschen nutzen sollte und, und nicht nur andersrum, dass das noch stärker in den Fokus gerät?
0: Ja, zumindest wünsche ich mir das. Ich bin allerdings auch davon überzeugt, dass es so so, so kommen wird. Mir ist halt in, in dem Kontext wichtig, dass wir konstruktiv damit umgehen. Was ich nicht als sinnvoll erachte und auch nicht als zukunftsfähig, ist eine Verweigerungshaltung, dass wir bestimmte ethische Fragen nehmen und sagen, aus den und den Gründen sollten wir uns gar nicht erst damit beschäftigen oder sollten wir das gar nicht erst machen.
1: Das wäre zum Beispiel so das Thema beim autonomen Fahren auch, ne? man
0: diese Diskussion wieder sozusagen, wer, wer soll getroffen werden bei einem Unfall? Ne? Das kann man natürlich machen, dass ich grundsätzlich auf autonomes Fahren dann komplett verzichte. Ich glaube allerdings nicht, dass das realistisch ist. Und man muss an der Stelle auch die Frage stellen, was bringt es, wenn man sich selber in technologischer Askese befindet, wenn der Rest der Welt eine andere Haltung dazu hat. Und ich glaube, wir sollten das wirklich konstruktiv in dem Sinne führen, dass wir aktiv daran arbeiten, dass Technologie eben zu dem richtigen Zweck eingesetzt wird und dass wir auch in der Lage sind, zu überprüfen, dass der Einsatz der Technologie eben diesem gewollten Zweck auch entspricht. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, um auf Dauer auch eine Technik- oder Technologieakzeptanz bei den Menschen zu erreichen.
1: Du hast ja schon ein paar Ansätze jetzt genannt. Wie sollte man den Algorithmen in den kommenden Jahren so sinnvoll einsetzen, dass sie für
0: den Menschen einen echten Mehrwert haben? Mein Vorschlag für einen sinnvollen Zweck dieser digitalen Technologien, wenn wir jetzt zum Beispiel das, das Thema Nachhaltigkeit sehen. Wir können Algorithmen, wir können Automatisierung, die damit einhergeht, zum Beispiel dazu einsetzen, die Verschwendung von Ressourcen zu beseitigen die wir an allen Stellen haben und dafür zu sorgen, dass wir nur das produzieren, was wir wirklich brauchen und nicht auf dem Weg hin zur Nutzung hohe Verschwendungsraten haben. Das hat ja viele Aspekte. Dann können wir das Thema Nahrungsmittel nehmen. Auch das war ja, denke ich, 2019 mal wieder ein Thema. Wie viel Prozent der Nahrungsmittel in Deutschland landen im Müll? Das muss man einfach mal sagen. Also ich meine, gerade jetzt das Kommt dann auch jetzt momentan natürlich sehr stark im Hinblick auf Klimawandel. Wir produzieren hier Nahrungsmittel, die wir nicht nutzen, während wir vielleicht in anderen Regionen der Erde Hunger haben. Und ich glaube, da kann man Technologie sehr sinnvoll einsetzen, um diese Verschwendung an der einen Stelle zu vermeiden und dann Nahrungsmittel dann natürlich eben auch an anderer Stelle verfügbar zu machen. Wir können, was die Art der Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, der Technologie einsetzen, um zu schauen, kommt das Gemüse wirklich daher, wo es herkommen soll? Ist es tatsächlich so behandelt oder so erzeugt worden, wie der Supermarkt, in dem wir das jetzt kaufen, auf dem Schild ausweist? Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, die auch, denke ich, Lebensqualität steigern. Ein zweites Beispiel in dem Zusammenhang, Smartphones nutzen wir alle, aber ist in Sachen, wenn man das jetzt mal, wenn man die Wertstoffkette sich jetzt mal anschaut und die Recyclingquote für Smartphones vorsichtig formuliert, sehr verbesserungsbedürftig. Wenn man sich anschaut, welche Materialien, welche Stoffe, welche Metalle verbaut sind, mit welchem Aufwand, die gefördert werden und wie wenig letztlich vollständig recycelt werden kann bei einem Smartphone, dann haben wir da noch eine ganze ganze Menge zu tun. Also da jetzt auch einfach den Fokus auf geschlossene, nachhaltige Wertstoffketten zu legen, da haben wir noch sehr, sehr viel vor uns. Und das ist aus meiner Sicht eben auch eine ganz, ganz wichtige Herausforderung, der wir uns stellen müssen.
1: Jetzt hast du uns ja schon einiges darüber erzählt, was die Verbindung von KI und Nachhaltigkeit betrifft. Jetzt würde ich aber gerne noch mal kurz zum technischen Aspekt zurückkommen. Kannst du uns sagen, was uns 2020 an technischen Neuerungen erwartet?
0: Wenn man jetzt bei Technologie guckt, hatte ich bei 2019 jetzt das Thema 5G ja noch genannt. Naja, da hatte der Dirk... ähm, Kretschmer sehr ausführlich im Podcast drüber gesprochen, war aber auch jetzt ein ganz wichtiges Thema in diesem Jahr, wobei wir auch da am Anfang stehen. Da gab es jetzt äh, ja die Frequenzvergabe und jetzt muss man einfach mal schauen, wie diese neue Generation Mobiltechnologie genutzt werden kann. Also wenn wir jetzt auf Technologie sprechen, ist das jetzt auch ein Trend, der sich, den ich das nächste Jahr weiterhin sehe, der sich fortsetzen wird. Und da wird, erwarte ich, dass ich im Bereich Campusnetze da etwas tun wird. Also eben das Dienstszenario, dass ich viele Geräte, viele Sensoren auf einem engen Raum, zum Beispiel in der Fabrik, miteinander über so ein Campusnetz vernetze und darüber eben auch neue Anwendungsmöglichkeiten schaffe, weil ich halt ja eine Echtzeitkommunikation auch habe. Was sich, glaube ich, ein bisschen verändern wird, ist, wir haben jetzt, In diesem Jahr und vielleicht auch schon das Jahr vorher sehr viele große Anbieter gesehen, die künstliche Intelligenz, AI, auf Cloud-Plattformen anbieten. Das heißt, ich kann deren Cloud-Plattformen nutzen, um bestimmte KI-Algorithmen selber zu bauen, um selber im Bereich KI aktiv zu werden. Und ich glaube, da gibt es eine sehr spannende Entwicklung, die ich auch das nächste Jahr sehe. Das sind die sogenannten Edge-AI-Chips. Ich glaube, da
1: muss ich nochmal kurz einhaken. Kannst du uns nochmal sagen, was HAI ist?
0: Und das sind spezielle Computerchips, die für künstliche Intelligenzanwendungen gebaut wurden, die also da nochmal deutlich leistungsstärker sind, sodass man für bestimmte KI-Anwendungen, ob das jetzt Gesichtserkennung ist oder das wäre so ein klassisches Beispiel, aber eben auch ganz andere Anwendungsszenarien nicht mehr irgendwo im Hintergrund eine Cloud nutzen muss, um die eigentlichen Berechnungen durchzuführen, sondern dass ich im Objekt selber über so einen Edge-AI-Chip die Möglichkeit habe, das im Objekt selber schon zu tun. Auch das wird nochmal eine Auswirkung haben, auch das in Richtung Verfügbarkeit. Und dann hätte ich noch einen dritten Technologietrend. Wir haben ja bei uns auch so einen Geschäftsbereich Aerospace und da habe ich mich mit den Kollegen unterhalten. Eine Sache, die sie dort sehen fürs nächste Jahr oder immer stärker im Kommen, ist im Bereich Satelliten und zwar in sehr niedrigen Orbits, Low Earth Orbit nennt man das dass man kleinere Satelliten dort in diesem Erdnahbereich platziert, um Breitbandinternet anzubieten, zum Beispiel. Und das ist auch eine sehr spannende auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die wir da sehen, weil das bedeutet, dass wir jetzt breitbandiges Internet eben auch in Teilen der Welt verfügbar machen können, wo es das heute in der Form nicht gibt. Auch das wird nochmal zu einem Schub führen. Und jetzt komme ich so zu einer Quintessenz daraus. Was wir halt sehen, sind Technologien, die einen ganz großen Megatrend unterstützen und verstärken. Es sind nämlich in der Regel nicht einzelne digitale Technologien, die wir schauen sollten, sondern es sind letztlich Wechselwirkungen verschiedener Technologien, die in Kombination zusammen halt wirklich einen großen, großen Entwicklungsschub geben. Und den Megatrend, den ich dort sehe, der eben auch für unsere Branche extremst wichtig ist, ist die Entwicklung hin zu vernetzten, intelligenten Systemen. Das sehen wir jetzt an allen Stellen. Ob das jetzt bei autonomem Fahren ist, da haben wir vernetzte, intelligente Systeme. Wenn man das jetzt wirklich auch mal zu Ende denkt, wo eben verschiedene Geräte ständig in Echtzeit miteinander kommunizieren und auf Basis von Rückmeldungen, ja, wenn man so will, Entscheidungen treffen oder bestimmte Aktionen einleiten, und das sind jetzt alles, ob das jetzt 5G ist, ob das jetzt künstliche Intelligenz ist, das sind alles Entwicklungen, die diese Gesamtentwicklung, die diese Mega-Entwicklung, wenn man so will, diesen Mega-Trend, noch deutlich weiter verstärken werden.
1: Klar, das ist natürlich auch ein Wandel, der das Thema Sicherheit ganz stark betrifft.
0: Wir sind es bisher gewohnt, dass wir Sicherheit im Sinne eines bestimmten Objektes, eines bestimmten Gerätes, ob das ein Auto ist, ob das ein Aufzug ist, ob das... Ein Herzschrittmacher ist, da gibt es da gibt's ja endlos Beispiele, dass wir von dieser Betrachtung als, als Gerät, als Gegenstand, als Objekt wegkommen müssen, wenn wir Sicherheit betrachten und uns die Frage nach Sicherheit vernetzter, intelligenter Systeme stellen müssen. Auch da, glaube ich, stehen wir relativ am Anfang. Da ist halt die Frage, welche Normen wende ich da an? Welche regulatorische Maßnahmen ergreife ich da? Denn es ist klar, dass man das am Ende irgendwo auch regulatorisch abbilden wird müssen. Aber wir sollten sehr stark den Fokus darauf legen, jetzt wirklich auch gemeinsam mit Herstellern, mit Verbrauchern genau diese diese Grundprinzipien, diese diese Normen was geht, was geht nicht zu erarbeiten. Vernetzte intelligente Systeme sind eben deutlich komplexer als die, die einzelnen Objekte, die einzelnen Geräte, mit denen wir bisher zu tun hatten. Und Dem müssen wir uns stellen und da müssen wir Sicherheit anders denken, als wir das vielleicht in den letzten 150 Jahren getan haben.
1: Ja, aber es ist doch ein Ansporn, die nächsten 150 Jahre dann in diesem Sinne zu gestalten. Es wird nicht langweilig. Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Ich habe schon gerade gedacht, wir müssten uns eigentlich genau in einem Jahr, jetzt haben wir Dezember 2019, also in zwölf Monaten, Ende 2020 auch nochmal zusammentun und nochmal gucken, wie genau diese Entwicklungen, die du gerade skizziert hast, ob die schon weiter auf dem Weg sind. Abgeschlossen werden sie sicherlich nicht sein. Das haben wir eigentlich an allen Punkten gemerkt, sei es 5G oder sei es auch, was du eben angesprochen hast, dass natürlich den Jahreszyklen da überhaupt nicht zu denken ist, sondern dass das noch größere Zeiträume angeht. Das Thema Quantentechnologie, ja, wo du auch sagst, dass, dass wir halt noch mal zehn Jahre warten müssen. Ja, ich, ich fand, es war, war sehr spannend, dass wir nochmal einmal den Blick zurückrichten konnten und uns dann auch aufs neue Jahr ausgerichtet und vielleicht auch noch mal kurz zum Abschluss die persönliche Frage an dich. Hast du eigentlich Vorsätze fürs neue Jahr? Ich habe noch
0: ein paar Tage Zeit, mir welche zu überlegen. (lacht) Aber nicht mehr viele. (lacht) Ja, da hast du recht.
1: Also da sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Wir möchten natürlich unsere Hörerinnen und Hörer die Chance geben, dich auch nochmal persönlich zu erreichen, wenn sie noch Fragen haben oder
0: vielleicht auch die Vorsätze mit dir teilen. Wie bist du zu erreichen? Ja, ganz gut über LinkedIn zum Beispiel. Twitter-Handle würde auch funktionieren und geht aber auch ganz normal über E-Mail. Da bin ich sehr flexibel. Ja, die Kontaktdaten stelle ich da auch gerne zur Verfügung.
1: Nehmen wir in die Shownotes auf. Genau, packen wir alles. Nehmen wir in die
0: Shownotes, ja, finde ich gut.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für dieses sehr inspirierende Gespräch. Und ich denke auch, dass unsere Hörerschaft bestimmt auch einiges mitgenommen hat. Vielleicht auch das neue Jahr ein bisschen gespitzter angeht. und Schaut, welche Technologien eine Rolle spielen werden. Und ja, ich glaube, da bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, auch äh, allen ein, ein gutes neues Jahr zu wünschen mit hoffentlich vielen spannenden Dingen und ähm, würde sagen, wir sind am Ende. ne?
0: Also, ja, vielen Dank und auch von meiner Seite ja, noch besinnliche Tage und ja, einen guten Rutsch in ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. In ja. diesem Sinne.
2: Tschüss. Die zuzufügen. Tschüss, schönes neues Jahr.
0: Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für digitales Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. explore-magazin.de